0: Heute geht es um vegane Fleischalternativen. Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall jetzt dran. dass du wieder eingeschaltet hast zu einer neuen Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Heute geht es also um vegane Fleischalternativen und wir wollen uns die mal so ein bisschen genauer anschauen. Also sind sie gesund oder nicht gesund? Und wenn man so ein bisschen recherchiert, dann findet man vor allem Berichte und Dokumentationen über die ganzen Fleischalternativen, die es so gibt. Und ähm, ich wollte aber auch gerne noch mal so ein bisschen tiefer reinschauen, was ist jetzt vielleicht gesund an Fleischalternativen oder eben auch nicht. Und da das Thema noch nicht so häufig beleuchtet wurde, war mir das jetzt wichtig, das einfach mal mit in dieser Podcast-Folge zu verarbeiten. Und ähm, abgesehen davon habe ich mit der Kat gestern Abend auch einen Raum auf Clubhaus gemacht und ich habe mir überlegt, die Inhalte, die wir da immer ähm, teilen und die in diesen Räumen einfach... Äh, ja, entstehen, dass ich da das Wissen so ein bisschen mit in den Podcast reinziehe. Ihr habt ja schon mitgekriegt, ich habe den einen oder anderen Raum auch schon mal mit aufgenommen und im Augenblick ähm, habe ich mir die Technik noch nicht eingerichtet, dass ich das Ganze aufnehmen kann und es ist auch, ja, aus Daten... Schutztechnischen Gründen nicht immer möglich, dass dann alle, die dort sind, mitsprechen und so weiter. Das ist alles nicht mal so ebenso. Und deswegen habe ich mir jetzt überlegt, dass ich im ersten Schritt einfach die Inhalte, wenn ich meine, das ist wertvoll, was wir da besprechen, dass ich das mit in den Podcast einfach so mit reinnehme und das euch dann erzähle. Und genau deswegen geht es jetzt also um. Die Frage, sind vegane Fleischalternativen gesund oder nicht? Und welche Vorzüge haben sie vielleicht und welche Nachteile auch? Ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Podcast-Folge. Bevor wir in das Thema jetzt einsteigen, möchte ich mich noch mal von Herzen bedanken. Normalerweise fällt mir das immer erst am Ende des Podcasts ein und diesmal habe ich wirklich dran gedacht. Ich habe gedacht, wow, wir sind jetzt bei 179. Das sind ehrlich schon einige Podcast-Episoden, die ich hier hochgeladen habe und die ihr euch angehört habt und ich möchte mich von... Herzen bei euch einmal bedanken, dass ihr mir die Treue schenkt, dass ihr den Podcast auch immer wieder teilt, denn die Community, die den Podcast hört, das wird, die wird immer größer und ich möchte euch von Herzen dafür danken, dass ihr mich hier ähm, unterstützt, indem ihr mir auch immer wieder Bewertungen schreibt und auch den Podcast mal auf Instagram teilt und so weiter. Also vielen, vielen herzlichen Dank und ich freue mich sehr über alle, die mich auf Instagram mal anschreiben, mir gerne Gerne auch mal ein Feedback persönlich geben zum Podcast oder auch mal äh, Themenvorschläge. Also connectet euch auf äh, Anna-Meinert auf Instagram mit mir. Auf Facebook bin ich nicht so ganz äh, präsent, aber auf Instagram könnt ihr super gerne ähm, mit mir in Kontakt treten. Und was ich noch sagen wollte, falls ihr ein iPhone habt und hoffentlich geht es bald auch über Android, ist, ich kann euch nur ans Herz legen, einmal in Clubhouse reinzugehen. Wir haben diesen Mindful Vegan Club, heißt der. Ja, und da haben wir jetzt im Augenblick den Mittwoch fixiert. Da haben wir immer mittwochs um Viertel nach zwölf und abends um Viertel nach acht jeweils einen Raum ähm, zur veganen Ernährung. Unterschiedlichste Themen. Nächste Woche sprechen wir über äh, Seaspiracy, über den Film wollen wir ein bisschen sprechen. Und mittags geht es immer ums Kochen. Da werden wir das Thema Sprossen demnächst noch mal ein bisschen mehr unter die Lupe nehmen. Also wenn ihr könnt, dann kommt super gerne mal auf Clubhouse, das lohnt sich total, weil es ist ganz anders als im Podcast, wir können in den Austausch gehen und das bringt einfach nochmal eine ganz andere Gesprächsqualität. Gut, genug Ge vorgeplänke. jetzt geht es äh, um die veganen Fleischalternativen und ähm, also als ich vegan geworden bin vor neun Jahren, vor acht Jahren, vor neun Jahren, ähm, da gab es sowas in der Form noch gar nicht, also es gab damals Tofu und... Ähm, ja, ich glaube vielleicht so das ein oder andere vegetarische Würstchen in der im Reformhaus tatsächlich auch erst. Und ähm, ich weiß, meine Mutter hat sowas vor, vor 15 Jahren auch manchmal mitgebracht, aber das schmeckte alles noch nicht so super, dass... Ähm, das war definitiv noch verbesserungswürdig. Und ich muss sagen, ein Vorteil dessen, dass jetzt immer mehr Menschen sich für die pflanzliche Ernährung interessieren, ist, dass die Lebensmittelindustrie das jetzt mitbekommen hat, dass das mehr als nur so ein einfacher Trend ist und damit ins Boot gehüpft ist. Und dass jetzt auch große Firmen wie zum Beispiel Rügenwalder einfach in den vegetarischen Markt mit reingehopst sind und eben mit ihrem Geld, was sie ja haben, dadurch, dass sie so eine große Firma sind, ähm, forschen und investieren investieren da, dass dann eben leckere, tolle, vegane Fleischalternativen auf den Markt kommen. Und man kann das sehen, wie man will. Ich persönlich ähm, hab, ich, ich bin da auch noch nicht ganz klar in meiner Meinung. Ich finde es auf der einen Seite ähm, total super, dass solche großen Firmen damit reingehen in den Markt, ähm, weil die nämlich das Geld haben äh, und die Forschungsmöglichkeiten, um den Geschmack zu verbessern und die Rezepturen zu verbessern. Aber auf der anderen Seite, ich bin ja so eine alte Ökotante und, und ich, ich, ich liebe Bioläden, ich liebe kleine Bioläden. Ich, ich bin schon vor 25, 30 Jahren immer ins Reformhaus gelaufen und habe mir da meine Sachen gekauft. Und natürlich sind diese alten, ursprünglichen Biolabel von dieser Branche, von dieser Lebensmittelindustriebranche natürlich jetzt schon auch arg gefährdet ich hoffe, dass sie sich durchsetzen und, und überleben werden. Also durchsetzen vielleicht nicht, aber dass sie wenigstens überleben werden. Denn was das für Vorteile mit sich bringt, wenn man eben die kleinen und vor allem auch die Bio-Label unterstützt, da kommen wir hinterher noch ein bisschen zu. Im Augenblick will ich jetzt erst mal den Vorteil, mit den Vorteilen beginnen, denn das eine ist nämlich eben das Sortiment. Das hat sich immens gesteigert. Und das ist, glaube ich, für ganz viele, die eigentlich sagen, also ich liebe Fleisch, mir schmeckt das und ich will da nicht drauf verzichten. Ich verstehe aber auch das Argument, dass das vielleicht ähm, mit der Massentierhaltung nicht so optimal ist und auch, dass das für die Umwelt nicht so optimal ist. Und deswegen bin ich bereit, meinen Fleischkonsum einzudämmen und am allerliebsten aber ohne Verzicht. Das ist so das meiste, was ich immer höre. Ja, ich könnte mir das vorstellen, aber ich will eigentlich auch nicht auf, auf was verzichten. Und ähm, ich meine, da ploppt direkt bei mir nochmal eine andere Frage drauf, weil wir so irgendwie, das hat jetzt mit Ernährung nichts zu tun, eher so verhaltenspsychologisch, wo ich dann denke, okay, warum wollen wir immer alles haben? Warum können wir nicht immer auch mal verzichten? Ja, Wir wollen immer aus dem Vollen schöpfen. Ist ja auch total in Ordnung. Ja, Ich verurteile das gar nicht, ich will es nur mal benennen, das fällt mir gerade so auf. Ähm, warum nicht auch mal Verzicht im Buddhismus oder auch im Yoga? Da gibt es ja diese ganz klassischen, ganz wirklich bewussten, ähm, Zeiten des Essens und auch des Fastens und äh, da ist Verzicht eher etwas, um sich nochmal wieder nach innen zu besinnen und hat durchaus sehr viele positive Aspekte und deswegen ähm, stößt das direkt bei mir immer so ein bisschen auf, wenn ich höre, ja, aber ich will auf nichts verzichten. Also nur so ein kleiner Disclaimer und ähm, gehen wir weiter, also ähm, ich finde vegane Fleischalternativen dafür gut für diese Menschen, nämlich die nicht auf irgendwas verzichten möchten und die dadurch aber dann sich pflanzlicher ernähren können. Und ähm, ja, was gibt es da für unterschiedliche Produkte, je nachdem, wo du einkaufen gehst? Also ich bin ja jahrelang nur im Bioladen gewesen. Im Augenblick ähm, habe ich meine Fühler mal so ein bisschen ausgestreckt und gehe ab und zu auch mal bei Aldi einkaufen, ab und zu auch mal bei Edeka. Wobei das meinen ethischen Grundsätzen halt nicht immer hundertprozentig entspricht, weil das Biogemüse dort dann oft in Plastik verpackt ist. Wobei auch Aldi da jetzt äh, viel dran gibt, das verpackungsfrei zu bekommen. Und da gucke ich dann auch, dass ich ähm, zu diesen Produkten vermehrt greife. Aber ja, es gibt ja auch immer so Phasen und ich weiß, viele kaufen in normalen Supermärkten ein und deswegen ist es ganz gut, das für mich auch noch nochmal ähm, zu erkennen, um das auch dann äh, ja zu wissen, wie es da abläuft und da auch besser ähm, informiert zu sein und das dann eben auch mit meinem Wissen zu kombinieren und dann nach draußen zu geben, sozusagen. Und von daher ähm, kenne ich jetzt das Sortiment ganz gut, das Vegane ähm, in normalen Supermärkten. Und ich finde ähm, es großartig, wie groß das ist. Also Aldi zum Beispiel hat jetzt auch eine reine Bio-Ecke eingerichtet. Das finde ich grandios, dass man nicht immer durch den ganzen Laden rennen muss, um sich die bio lebensmittel zusammen zu suchen, sondern dass das wirklich konsumenten- oder verbraucherfreundlich an einem Ort ist. Und so ist das eben auch mit den vegetarischen und veganen Produkten. Und also, ähm, was habe ich gefunden? Es gibt so eine Liona fleischersatzwurst es gibt Salami, es gibt ähm, Chicken Nuggets, es gibt, ich weiß nicht, es gibt letztlich mittlerweile alles. Es gibt Hack, also hack Es gibt ähm, eine Fleischwurst, also so eine dicke, richtig, es gibt verschiedene, auf Tofu-Basis verschiedene Ersatzprodukte, dann gibt es auf Seitan-Basis verschiedene Würste auch, so, so Würstchen zum Braten für den Grill und ähm, es gibt Gyros, alles Mögliche. Also wenn du da mal ein bisschen mit offenen Augen reingehst in die Supermärkte, dann weißt du das auch alles schon. Ähm, so, und es... Ich möchte euch heute so ein bisschen das Bewusstsein ja schärfen, wo ist wirklich ähm, vielleicht eine kleine gesundheitliche Falle und wo ist es vollkommen in Ordnung zuzugreifen. So grundsätzlich ist es erstmal so, ähm, meistens ist bei diesen ganzen veganen Fleischersatzprodukten vor allem aus dem, konventionellen Bereich. Da sind einfach unglaublich viele Zutaten drin. Und je länger die Zutatenliste, das ist so ein bisschen so ein Grundsatz des Clean Eating, desto äh, schwieriger ist das, denn desto verarbeiteter ist das Lebensmittel. So Und wir wollen eigentlich so natürlich und so ursprüngliche Lebensmittel essen wie die Natur uns eben geschenkt hat. Und deswegen sollten eigentlich nach dem Clean-Eating-Prinzip höchstens so fünf Zutaten auf der Zutatenliste zu lesen sein. Das ist natürlich ganz oft bei diesen Fleischersatzprodukten nicht der Fall. Die sind dann zum Beispiel aus Erbsenprotein, aus Mandel, auf Mandelbasis. Die sind aus Weizenprotein. Die können aber auch aus Sojaprotein sein und so weiter. Also die haben unterschiedliche Proteinquellen. Manchmal gibt es nur eine, dann ist eben die Zutatenliste auch weniger lang. Aber es gibt eben auch oft so eine Mischung. Was dann oft noch mit drin ist, sind Stabilisatoren. Es sind manchmal Farbstoffe mit drin, die nicht aus natürlichem Ursprung sind. Es gibt manchmal Konservierungsstoffe. Was auch oft enthalten ist, ist eben Hefeextrakt, wo dann die Problematik vom Glutamat auch immer wieder mit ins Gerede kommt, damit die natürlich diesen fleischigen Geschmack bekommen. Aber ganz häufig, also diese konventionellen, da ist nicht immer unbedingt Hefe sogar drin, sondern da arbeiten eher die Bio-Leute mit. In den konventionellen Produkten sind immer Aromastoffe drin. Und wenn du meinen Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass ich... Probleme mit Aromastoffen habe, eben aus dem Grund, ähm, weil ich der Meinung bin, dass Aromastoffe das, ähm, das Gehirn überlisten, unseren Körper überlisten, uns was vorgaukeln, was nicht da ist und das bewirkt einfach eine Irritation des Systems. Und es gibt wissenschaftliche Studien, dass Geschmacksträger, also Aromastoffe, die künstlich hergestellt werden, auch solche, die als natürliche Aromastoffe deklariert sind. Das sind einfach nur Aromastoffe, die auf natürlichem Boden gezüchtet werden und eben nicht ähm, aus dem Reagenzglas hundertprozentig kommen. Also auch natürliche Aromastoffe, ähm, die beeinflussen dich so, dass du ähm, dadurch getriggert wirst und abhängig gemacht wirst. Also es gibt tatsächlich Firmen, die ganz gezielt Aromastoffe einsetzen, damit ein Gewöhnungseffekt und eine Art Sucht Effekt in dir, in deinem Körper ähm, verankert wird, sodass du die Produkte dieser Firma immer wieder kaufen willst. Und ich habe das schon mal in einem anderen Podcast erzählt, wie das mit diesem Mr. Tom-Riegel war. Vor einigen Jahren habe ich den mal wieder gegessen und der ist da ist so viel Vanillepulver, also Vanillin als Aromastoff drin. Das gab es da früher gar nicht drin. Und ich habe, ich bin ja ziemlich fein in meiner Wahrnehmung. Und ich bin so getriggert gewesen, ich habe gedacht, boah, schmeckt das geil, den will ich unbedingt wieder essen. Und bin dann wirklich so zwei Wochen regelmäßig da in diesem Supermarkt und habe mir so einen Riegel geholt. Beziehungsweise, ich habe das natürlich auch sofort bewusst gemerkt und ich war auch schockiert und habe das aber nach so, also zwei, drei Riegel habe ich dann noch gekauft. Und dann habe ich damit aber auch Feierabend gemacht, weil ich dachte, nee, das mache ich nicht. Und bei diesem Corny riegel da erinnere ich mich noch dran, das ist ein vegetarischer Riegel, da habe ich studiert, das ist ja jetzt auch schon ein paar Jährchen her und der war auch mit den Aromastoffen so bespickt, dass ich gedacht habe, ich will nur genau diesen Müsli-Riegel haben, keinen anderen, nur diesen, <lacht> nichts anderes. Und dann werde ich immer hellhörig und mittlerweile ist es tatsächlich von Studien auch belegt worden, dass die Aromastoffe uns auf eine gewisse Art und Weise abhängig machen. So, schon wieder ein kleiner Diskurs. Was ist noch drin in diesen Fleischersatzprodukten? Da sind Stabilisatoren drin, da sind Emulgatoren drin, das sind alles eben ähm, Substanzen, die das Produkt dann eben so machen, damit es fleischähnlich wird, ja. Und das Problem bei den Stabilisatoren zum Beispiel, die haben ähm, die getestet, die Fleischersatzprodukte, und da kam raus, dass ganz oft in diesen Stabilisatoren mit Genmanipulation gearbeitet wird. Also das heißt, ähm, diese Teilchen, die sind auch so klein, das muss dann nicht deklariert werden. Das waren quasi auch Verunreinigungen. Und es gab auch eine, eine Verbraucherstudie quasi, die haben bei den ganzen Firmen angefragt, sind die Sojabohnen von euch genmanipuliert, also wo kommen die her? Und da kam dann immer das äh, Ursprungsland, wo die angebaut wurden und es kam, ja, es werden keine genmanipulierten Sorten eingesetzt. Und auch in diesen, wo die Firma bestätigt hat, es wird nichts von Genmanipulation dort mit reingebracht, waren eben diese Verunreinigungen festzustellen. Und man kann darüber denken, was man möchte. Ich benenne das einfach nur mal so. Ja, also wir wissen nicht, was mit, mit Genmanipulation, was Lebensmittel in uns bewirken, wenn sie genmanipuliert sind. Das ist leider noch nicht herausgekommen, aber ähm, ich bin da keine Freundin von. Und ähm, ja, seitdem ich das jetzt weiß, ähm, gehe ich da auf jeden Fall noch mal strenger ins Gericht mit den Produkten, die auch gerade bei uns im Kühlschrank sind. Und ähm, ja, da werde ich das auf jeden Fall alles noch mal genau beleuchten. so Und das ist ja das, wenn man, man weiß es als Verbraucher einfach nicht, wenn man sich nicht mal reinkniet und recherchiert. Und das habe ich eben jetzt getan. Und es ähm, Ökotest hat zum Beispiel auch diese, also nicht alle natürlich, aber einige Fleischersatzprodukte kontrolliert. Und die sind alle durchgefallen, also hatten alle mangelhaft. Unter anderem wegen der Genmanipulation, aber eben auch, weil es werden gesättigte Fettsäuren ähm, in die Produkte reingebracht, die unter Umständen gar nicht in der Menge rein müssten. Gesättigte Fettsäuren wie Palmöl und Kokosfett. Und ähm, was auch noch ähm, problematisch ist, neben den gesättigten Fettsäuren ist der meist zu hohe Salzgehalt. Was auch rauskam bei diesen Tests war, und da ist, ist man sich gar nicht einig, woher das eigentlich kam, dass diese äh, Fleischersatzprodukte ganz oft mit Mineralölbestandteilen verunreinigt waren. Und ähm, ich habe einen Bericht gesehen, da wird vermutet, dass das zum Beispiel aus den Verpackungen kommt. Und das Problem bestand unter anderem bei der Rügenwalder Mühle, die ja ganz viele Sachen, so Mühlenhack und Mühlensalami und so weiter, haben die auf den Markt gebracht. Und also da wurde jetzt nur von den Fleischalternativen gesprochen. Aber die Verpackungen, die haben ja auch Fleisch um sich herum. Also wenn ich nur normale Wurst kaufe und die nicht an der frischen Theke kaufe, dann habe ich da ja auch Verpackung drum. Und möglicherweise, das ist jetzt nur eine Schlussfolgerung von mir, aber möglicherweise betrifft das eben auch Fleisch- und Käseprodukte, die aber jetzt nicht ähm, in dieser... Ähm, Untersuchung untersucht wurden. Also nur mal so als kleiner Gedanken weil wir gucken uns immer diese Fleischalternativen an, sehen, was ist da alles Schlechtes drin. Aber die anderen Produkte werden unter Umständen gar nicht so betrachtet unter diesem Aspekt. Und die haben das aber auch drin. So ist ja zum Beispiel genauso. Und jetzt komme ich vielleicht auch wieder, um das so ein bisschen abzuwägen. Also das heißt, ich habe jetzt einiges ja an negativen Aspekten aufgezählt zum Fleischersatz. Aber es gibt ja auch, man kann das ja auch abwägen. Also wenn ich jetzt sage, ich kaufe mein Fleisch im Supermarkt und ähm, habe da Hormone drin, ich habe da Schwermetalle drin, ich habe da pestizidbelastung drin, ich habe da genmanipuliertes Futter quasi, was das Tier gegessen hat drin. Ich habe da ähm, Medikamentenrückstände drin, All das, das habe ich in einem Stück Fleisch. Und dann habe ich diese Fleischalternative auf dem Tisch liegen, wo Stabilisatoren drin sind, wo Emulgatoren drin sind, wo vielleicht gesättigte Fettsäuren zugesetzt werden, wo auch Aromastoffe drin sind. Und dann muss ich das abwägen. Also das Stück Fleisch, was ich im Supermarkt kaufe, das ist möglicherweise sogar noch ungesünder als die Fleischalternative in meinen Augen, ist das so? Das muss jeder für sich selber so ein bisschen entscheiden. Wenn du natürlich nur Wildfleisch isst, dann ist das, das ist auch wissenschaftlich belegt, das gesündeste Fleisch, weil die Fettsäurenzusammensetzung vom Wildfleisch tatsächlich auch noch mal besser ist als die von Zuchtfleisch. Also ich nenne es jetzt mal Zuchtfleisch, eben das Fleisch aus der Massentierhaltung. Und ähm, und das ist auch am ethischsten noch vertretbar in meinen Augen, dass man da ähm, Wildfleisch ähm, verzehrt. Wie dem auch sei. Also das heißt, du siehst, also nicht nur die Fleischalternativen bringen problematische Stoffe mit sich, sondern eben auch das Fleisch an sich schon. Und das darf man immer abwägen. So was mache ich jetzt aber, wenn ich gerne weniger Fleisch essen möchte, aber doch den Geschmack ähm, nicht vermissen möchte von dem Fleisch. Da ist es wunderwunderbar, wunderbar, dass es so viele vegane Köche und, und mittlerweile so im Internet so viele wundervolle Rezepte gibt und da brauchst du auch nur googeln und ich gebe dir jetzt so ein paar Stichworte rein. Ähm um dir mal zu zeigen, was du alles machen kannst, ohne auf Fleischalternativen zurückgreifen zu müssen. Ach so, ich wollte noch, bevor ich da jetzt darauf eingehe, noch sagen: Es gab übrigens bei dem Ökotest vier Gewinner, die quasi ähm, definitiv sehr gut oder gut abgeschnitten sind bei den Fleischalternativen. Es ging alles um Burger-Patties und ähm, das waren alles bio Anbieter. Das war einmal von Alnatura die rote Linsenburger. Dann gab es von Latao Green Jackfruit Burger. Der ist nicht im, ja, der ist ungekühlt. Dann gab es von Naturgut Bio Gemüseburger und der Soto Burger Cashew Black Bean. Den gibt es auch unter anderem beim Alnatura. Das sind die vier Burger, Patties, die absolut einwandfrei waren, also wo wir keine Verunreinigungen hatten und wo keine bedenklichen Stoffe drin waren, und ähm, ja, nur so nebenbei, also es gibt auch äh, Hoffnung für alle, die, die eben doch auch mal Convenience-Produkte kaufen wollen. Ich kenne das selber auch. Ich bin auch sehr beschäftigt. Ich schaffe auch nicht immer, alles selber zu machen und ähm, kaufe auch gerne einfach mal Convenience-Food und achte dann aber eben auf den Zuckergehalt, auf den Fettgehalt, auf den Salzgehalt. Achte darauf, dass es so natürlich trotzdem wie möglich ist, und ähm, ja, dass da eben keine Aromastoffe drin sind. So, also wenn du jetzt sagst, okay, das hat mich jetzt alles so ein bisschen fertig gemacht, ich will aber ähm, trotzdem mal diesen fleischigen Geschmack haben, dann habe ich wunderbare Nachrichten für dich. Also du kennst sicherlich ähm, schon ähm, Gemüseburger zum Beispiel auf Hülsenfrucht. Basis, Ja, also da haben wir zum Beispiel Kidneybohnen, die eignen sich hervorragend. Entweder in Kombination mit Haferflocken oder aber auch mit Nüssen, mit Walnüssen oder mit Sonnenblumenkern Kann man die wunderbar zu einem Burger-Patty machen, schmeckt richtig schön lecker. Wenn du das gut würzt, da fehlt überhaupt nichts. Was ich, und da bin ich gestern in dem Raum nochmal gekommen, was ich schon seit 25 Jahren kenne, was total aus der Ökoszene kommt und was heute tatsächlich, Tatsächlich möglicherweise wieder etwas neuer entdeckt wird. Das sind Grünkernburger. Das war so früher das absolute Öko-Food, ehrlich gesagt. Aber ich habe das früher, also so vor 15 Jahren, mir ist es tatsächlich auch ein bisschen abhanden gekommen. Aber vor 15 äh, Jahren, als meine Tochter ähm, noch klein war, da haben wir wirklich regelmäßig Grünkernburger gemacht. Die sind, äh, das ist ja ein unreifes Weizenkorn, der Grünkern, und der hat so eine sehr kraftvolle. Note. und man kann da auch hervorragende Eintöpfe mitmachen. Und man muss auch gar nicht den Grünkern dann als Hauptzutat nehmen, sondern einfach nur so ein bisschen geschroteten Grünkern nebendran, weil der einfach so ein kräftiges, tolles Aroma in so Eintöpfe oder Suppen reinbringt. Also Empfehlung von mir und die lassen sich halt, also das Grünkern oder eben auch andere Getreidekörner, ähm, lassen sich wunderbar auch zu Burgern verarbeiten. Was auch hervorragend ist, und zwar das sind Pilze. Einmal gibt es ja diese wunderschönen großen Portobello-Pilze, die man als Ganzes einfach in die Pfanne legt. Dann hat man es ja auch wieder so einen schönen Burger-Patty. Oder aber eben auch, man kann das ja auch einfach so mit auf den Teller legen. Und dann hatten wir jetzt die Tage auch immer mal wieder Kräuterseitlinge. Wenn man die, diese, den schafft abschneidet und oben und unten einkreuzt und dann brät. Dann hat das zwar keinen Fleischersatz, aber das kommt so ein bisschen an Jakobsmuscheln dran von der Konsistenz. Und das schmeckt einfach sowas von genial. Also Pilze sind auch immer wunderbar. Man kann da auch, wenn man zum Beispiel eine Pilz-Bolognese macht, wo man Pilze ganz klein schneidet, wieder mit gehackten Walnüssen oder auch mit Sonnenblumenkern. Oder man nimmt Pilze und... Ähm, Linsen zum Beispiel und macht da eine Bolognese draus oder eine herzhafte, schöne Gemüsesoße. Ist super toll. Und was ich auch in einem Raum von Clubhaus gelernt habe, das hat ein Koch damit reingebracht in den Raum. Das ist der, die Löwenmähne, heißt der Pilz, also Lion's Mane Und den muss man manchmal auch bestellen. Ich habe den tatsächlich noch nie im Supermarkt gesehen, aber ich weiß, dass der Basic den letztens hatte. Und ähm, der, der hat so, der sieht wirklich aus wie so ein kleiner Löwenkopf, der ist so fransig und der hat, wenn man den ein bisschen kleiner schneidet, dann wirklich dieses fransige wie so ein Hühnchen und das kann man schön scharf anbraten mit Knoblauch, Olivenöl, Salz, Pfeffer und dann ist es wirklich, also für Wraps zum Beispiel eignet sich das hervorragend oder aber auch für so eine Art Frikassee hervorragend, also richtig, richtig toll, was es da alles gibt. Was es schon immer gibt und also genau wie Pilze gibt es ja auch schon immer, aber so diese Ideen, die gibt es noch nicht immer. Aber ähm, Tofu ist ja wirklich ähm, ein altbekanntes Ding als Fleischersatz und da gibt es ja ähm, neben Tofu und Tempo, das sind so äh, Tempo, <lacht> Tempe meine ich natürlich. Tempe ist ja äh, die fermentierte Sojabohne, die auch eine wundervolle feste Konsistenz hat, anders als der Tofu, der ja eher ein bisschen weicher ist, eignet sich beides hervorragend zu marinieren, weil es relativ, weil es relativ äh, geschmacksneutral ist. Der Tempe ist noch ein bisschen intensiver im Geschmack, aber mit Knoblauch schön scharf angebraten oder auch frittiert ist es super lecker. Und, ähm, was es sonst auch noch gibt, und das ist jetzt also für alle, die zum Beispiel nicht so auf Soja ähm, gehen wollen, weil sie meinen, das wäre nicht umweltfreundlich genug, weil das ja oft äh, von weit her kommt. was aber ganz oft eben nicht der Fall ist. Selbst bei diesen Fleischersatzprodukten steht ganz oft drauf, Soja ist aus Europa oder aus Österreich und so. Also guck da einfach mal drauf. Das ist schon lange nicht mehr so, dass Soja von Übersee kommt, sondern dass eben auch hier in benachbarten Ländern äh, Soja angebaut wird. Und ähm, aus Soja kann man ja übrigens auch diese ganz klassischen Sojaschnetzel, das ist ja dieses äh, gefriergetrocknete Soja, ähm, was so in verschiedenen Größen angeboten wird, das ist ähm die Textur, die, das wird dann eingeweicht, das ist getrocknet, das gibt es klein, da kann man dann Sojahack draus machen, das gibt es aber auch größer für einen Sojagulasch. Das gibt es auch als große Schnetzel, da kann man also alle möglichen Formen gibt es davon. Ähm, dieses texturierte Soja, ähm, das gibt es auch, auch wunderbar als Fleischersatz, was noch relativ, ich meine natürlich ist das ein starker Verarbeitungsprozess, weil das ja so gefriergetrocknet wird, aber da ist sonst nichts dran, Außer eben Soja. Ja, also keine Aromastoffe, keine Stabilisatoren etc. pp. Was es auch gibt, das ist einmal aus Sonnenblumen und aber auch aus Lupinen. Da kann man auch wunderbar Hack draus machen. Und das gibt es auch schon so fertig gekauft. Das muss man, dann kann man einfach wie Hack weiterverwenden. Und das ist auch noch relativ... Ähm, ja, äh, hat keine großen Zusätze und es ist natürlich ein Verarbeitungsschritt dahinter. Auch das äh, bei den Sonnenblumenkernen. Das wird auch irgendwie in der Textur verändert. Aber trotzdem hat man da nicht diese ganzen Zusätze. Auch das eignet sich hervorragend, ob man da jetzt ähm, burger patties draus macht oder das als Hacksoße macht. Ähm, da gibt es verschiedene Optionen. Und genauso mit der Lupine ist eine wundervolle Pflanze sehr, sehr proteinreich, hat aber auch noch ganz viele andere wundervolle Stoffe. Und ähm, die Lupine wird auch tatsächlich in Deutschland angebaut. Also das ist wunderbar für alle, die da auf die Umwelt ganz besonderen Wert legen. Und ähm, da gibt es ganz tolle Produkte rund um die Lupine. Guck dir das gerne mal an, wenn dich das interessiert. Und ähm, ja, das sind so die Dinge, die ich dir an die Hand geben kann, die definitiv auch gesundheitsfördernd sind. Und ähm, wenn du jetzt ähm, vegan werden möchtest und erstmal gar nicht so auf diesen Fleischgeschmack verzichten möchtest, dann ist das auch vollkommen in Ordnung, erstmal auf Fleischersatzprodukte umzusteigen. Weil ich persönlich sage immer, okay. Der erste Schritt in die vegane Richtung, das ist schon mal der richtige Schritt. Und wenn das eben über diese Ersatzprodukte, die vielleicht auch langfristig nicht die Gesundheit fördern, aber wenn das über diesen Schritt dann erstmal funktioniert, dann ist das der richtige Weg. Ja, dann ist das der, der Schritt in die richtige Richtung und deswegen macht das. Und dann, wenn du wirklich ähm, deine Fühler immer weiter Richtung pflanzliche Ernährung ausstreckst oder wenn du einen Partner hast, der seine Fühler immer mehr in diese Richtung ausstreckt, Ich meine, das ist ja auch ganz oft so. Wenn, wenn die Frauen, und im Augenblick sind es, ganz oft die Frauen, die so vorangehen in diese pflanzliche Ernährung und die Männer, die wollen nicht so gerne mit, ja, weil die halten einfach noch gerne so ein bisschen an den Traditionen fest, da sind auch noch alte Glaubenssätze verankert und so weiter und du fängst die damit ein, dass du den Fleischalternativen anbietest, dann ist das doch wunderbar, dann können die erstmal ihre Barriere gegen diese rein pflanzliche Ernährung abbauen und irgendwann sind die dann auch neugierig und dann sind die offen und dann traust du dich auch mal Gesunde Alternativen anzubieten, wie zum Beispiel ein kidney burger oder aber auch ein Sojahack-Bolognese oder ein geschnetzeltes aus Jackfruit. Ich, Jackfruit habe ich jetzt noch gar nicht gesagt, eben, glaube ich. Ne? Die Jackfruit ist ja auch genial. Das ist ja eine Frucht, die unreif geerntet wird. Und sehr geschmacksneutral ist. Die wird kommt in der Dose oder im Glas, ist meistens in Salz oder Zitronenwasser eingelegt, damit sie haltbar ist. Und wenn du die gut wässerst, dann kannst du die total super marinieren. Und die ist auch so schön faserig, dass die wunderbar scharf angebraten, wie so ein bisschen Hühnerfleisch ist. Und ähm, dient auch, also ist total gesund, keine Aromastoffe, nichts anderes drin. Und ähm, dient dann eben auch dir als Hilfestellung, um ganz in der pflanzlichen Ernährung anzukommen oder eben auch deinem Partner. Und darum geht es doch, dass wir so ein bisschen die Angst davor loslassen, dass wir verzichten müssen in der rein pflanzlichen Ernährung, dass wir uns öffnen für all die Möglichkeiten, die die pflanzliche Ernährung uns bietet und wenn diese Trittstufe die veganen Fleischalternativen aus dem Supermarktregal sind, dann ist das eben die Trittstufe. Aber ich bin mir sicher, und das zeigt auch meine Erfahrung in den letzten zehn Jahren, dass, wenn man einmal den Schritt in die vegane Richtung gemacht hat, dass man nach und nach immer mehr Bewusstsein entwickelt. Man wird immer mutiger, man versucht immer mehr neue Dinge, probiert man aus, man implementiert immer mehr pflanzliche Lebensmittel und Grundnahrungsmittel in seinen Alltag. Und dann geht das Schritt für Schritt. Ich meine, ich habe mit der veganen Ernährung angefangen. Und dann fing der Blick äh, ging dann weiter auf die Schuhe, auf die Kleidung, auf die Bettwäsche. Und so wird man kommt man langsam von der veganen Ernährung auf einen veganen Lebensstil. Dann geht man von diesem veganen Lebensstil nochmal in einen bewussten Lebensstil über zum Beispiel mit Zero Waste oder weiß ich nicht, mehr Recycling etc. pp. Und so ist das ja auch, wenn du anfängst, dich für die vegane Ernährung oder für die pflanzliche Ernährung zu öffnen, dann ist es gut, dass du diesen Weg überhaupt gehst und dann wirst du Schritt für Schritt immer tiefer reingehen, weil das ist einfach die Entwicklung. Und... Ähm und wenn das mit Fleischalternativen der erste Schritt ist, dann ist das wunderbar. Und wenn das deinen Partner betrifft, dann ist das wunderbar. Ich kenne viele Geschichten, wo die Partner dadurch, dass die Partnerin da so offen mit umgegangen ist und auch das akzeptiert hat, dass der Mann einfach gerne diesen Fleischgeschmack hat und der dann aber auch irgendwie offen war. Es gibt ja übrigens diese Beyond-Burger, da merken die Männer das manchmal gar nicht so unter uns, dass es gar kein Fleisch ist, also kannst du ja auch mal ausprobieren. Ich finde übrigens diese Beyond Wurst total lecker, aber die, ähm, äh, die kaufe ich auch nie. Also das ist mir alles viel zu fleischähnlich, das brauche ich eigentlich gar nicht. Ich habe sie aber natürlich mal probiert. Aber wenn du auf dieser Ebene natürlich dann äh, deinen Partner mit ins Boot holst, dann ist es doch richtig, richtig gut. Ja. Ihr Lieben, jetzt habe ich schon wieder 30 Minuten vollgequatscht hier und ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen inspirieren. Ich konnte dir ein paar Fragen beantworten, ob Fleischalternativen gesund oder ungesund sind. Ähm, zusammengefasst kann man noch mal sagen, achte auf den Fettgehalt. Es gibt ja auch ähm, Patties oder Fleischalternativen, wo, wo nicht so viele gesättigte Fettsäuren drin sind. Achte darauf, dass die Zutatenliste nicht zu lang ist. Im besten Fall sind keine Aromastoffe drin. Es gibt im Bioladen, auch zum Beispiel aus Seitern, aus Weizen ähm, gibt es auch noch ähm, Fleischersatzprodukte, die ohne Aromastoffe auskommen. Und äh, ich habe den Weizen eben und den Seitern eben gar nicht genannt. Also jetzt ganz am Ende besser spät als nie. Also natürlich gibt es auch noch Seitern. Das ist ja reines Weizengluten, was wunderbar als Fleischersatzprodukt dient. Das kann man auch als Pulver sich oder als Mehl sich bestellen und dann eigene vegane Braten machen. Das ist total super. Da kann man dann eben auch... Sofern man natürlich keine Glutenunfallträglichkeit hat, kann man da wunderbar vegane Fleischalternativen mit produzieren, wenn man die selber macht, eben vor allem auch ohne... Ähm, Aromastoffe und ich habe einen veganen Braten zu Weihnachten gemacht und das war so einfach und das war so lecker, also lohnt sich auf jeden Fall. Gut, dass ich nochmal versucht habe, zusammenzufassen und mir aufgefallen ist, dass ich den Seiten vergessen habe. Ja, obwohl ich hier ein paar Notizen habe, habe ich es einfach überlesen. So, okay, also achte einfach darauf, hab ein Auge darauf, dass im besten Fall keine Aromastoffe drin sind, der Salzgehalt nicht zu stark ist ähm, und dass du das auch nicht zur Gewohnheit werden lässt, das in deinen Alltag, in dein Leben zu integrieren, sondern dass auch genauso wie der Fleischkonsum in der normalen ähm, Gesellschaft, sage ich jetzt mal, auch eigentlich moderat sein sollte, ein- bis zweimal die Woche, so würde ich dir ans Herz legen, auch mit veganen Fleischalternativen umzugehen. denn Letzten Endes macht immer die Dosis das Gift. Und mit diesem wundervollen Satz von Paracelsus schließe ich für heute. Nächste Woche 180, Pod wow, ich bin begeistert, 180. Podcast-Folge. Es wird jetzt in den nächsten Wochen sogenannte Shortcuts geben. Das heißt, ich versuche, mich auf zehn Minuten zu konzentrieren und es wird in den nächsten Wochen nochmal einen Fokus auf die kritischen Nährstoffe geben. Das heißt, ich will in diesen Shortcuts dir nochmal alles Wichtige und Essentielle über die kritischen Nährstoffe der veganen Ernährung mitgeben. Es gibt natürlich auch schon Podcast-Folgen über die kritischen Nährstoffe hier. Bei mir, auf dem Pod äh, bei mir hier, wenn du runterscrollst, aber ähm, ich wollte gerne das nochmal ganz komprimiert, ganz kurz und knapp. Und wenn du dich darüber hinaus informieren möchtest, dann kannst du gerne auch die alten, ausführlicheren Folgen natürlich hören. Genau, so geht es in den nächsten Wochen weiter. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Stay healthy and happy, deine Anna. Dass du wieder dabei warst bei dieser Folge von Vemmeli, dem Podcast rund um das vegan-vegetarische Leben in der Familie und mir, Anna Meinert. Ja, ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen an Wissen und an Inspiration. Und wenn dir der Podcast gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du die Podcast-Episode mit deinen Freunden, Bekannten teilst oder mir super gerne ein Feedback ähm, als Bewertung oder als Direktmessage auf Instagram schreibst oder eben eine Bewertung auf iTunes. Das hilft, dass auch andere Menschen den Podcast gut finden und dass sie mehr Menschen einfach hören können. Und das hilft einfach meiner Arbeit, die ich hier für euch tue, aus vollem Herzen, ganz umsonst. Und wenn du noch Fragen zur veganen Ernährung hast, wenn du irgendwie das Gefühl hast, irgendwie du struggles mit deiner Ernährung im Allgemeinen, dann melde dich super gerne unter info at dann kannst du bei mir ein Coaching buchen. Ich freue mich, wenn du mit mir in Kontakt trittst und ansonsten folgt mir gerne auf Instagram Anna-Meinert oder aber auf Facebook, Family heißt ich dort oder schau auch auf meinem Blog vorbei, family.de, da gibt es noch einige ähm, schöne Artikel und aber eben auch die ganzen Podcast-Episoden nochmal schön aufgeführt hintereinander. Und ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche. Versuche immer wieder, die schönen Situationen in dein Herz zu ziehen, dass du mit Freude und mit Liebe und Gelassenheit durch dein Leben gehst. Und ja, alles, alles Liebe. Schön, dass du dabei bist, dass du meinen Podcast hörst. Und ja, stay healthy and happy, deine Anna.